0: Vi hadde ingenting med når vi startet ungdomskarpset.
1: Og jeg er så redd for å miste ting at jeg har det ikke lagret var et sted heller. Jeg er livredd for at ting skal bli borte.
2: <laughs> Noen ganger så mister man litt av den musikkligheten og den kreativiteten og improvisasjonslysten, fordi at allt ska være så utrolig riktig, og man ska være så tro mot det skrevne til enhver tid.
3: Velkommen till podkasten Byen vår. I en serie av episoder ska vi ta på ulike sider ved Hamar, og i denne sesongen er tema i antsjar vår. Vi har invitert en rekke personligheter fra Antsjar-miljøet til samtale og spørre vad skjedde, hvorfor funket det, hva har vi lært og hvor går veien videre? Mitt navn er laget Tune Myrberge, og i denne episoden skal vi snakke om musiken, notene og arkivets betydning for byen vår. Denne podcasten er produsert av Storyphone AS, og før vi setter igjen, Där som du tänker att detta er spännande og har lyst til att vara samarbetspartner eller sponsor så er det bara att ta kontakt med oss. Här är episoden. Av vägogener? Nej, no, ja. Här, sitter vi ju så sånn spända runt Tom.
4: Ja, Henning är du där? Ja, nervös jag.
3: Ja. det är man då. Ja, 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 jag är klar. Ja, ja. ja. ja, 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 ja. klar. Okej. Okay. Vi är alla klara. Näcken episod i Janne sin podcastserie med episoder. Og vi sitter da faktisk nå nedi i nesten en bunker i Kulturhuset i Hamar, men vi sitter i arkivet til Jønnes Sjahr-miljøet i byen vår. Med meg her Tom Larsson. Hallo Tom, si Hej! Hei. Ah, flott. Der er du. Kjell Haug Nord med oss. Hej! Anne Bolstad med oss. Ja, hei. Og Ann Henning
0: Børresen. Han med.
3: Han med. <laughs> ok, nå kan kanskje dere som lytter på det här lure på hvorfor verden vil sitte nede i et arkiv, men det kommer dere til å forstå mer av etter som vi snirkler oss gjennom historien fra kartong til print. Dette handler nemlig om at uh, hadde ikke musikk, musikere på 1800-tallet hatt tilgang på arrangemanger, så hadde de ikke spilt sammen i korps, da hadde de spilt jazz. Så arrangementer og noter er premisse for at flere musikere kan spille sammen, og dette krever organisering. Henning. Ja, det gjør det. Ja, det, gjør det. Når dere begynte ungdomskorpset i sin tid, da du var ung og lovende, nå har du jo holdt hva du lovte av, og du fikk noen fortjentelsesmedaljer for innsatsen din. Ja, det har jeg aldri
0: tenkt på. <laughs> <laughs> Nei, <da. laughs> Nei, jeg begynte jo guttemusikken i 1953. Ja, og, hva noter, og hva slags noter var dere hadde da? Nei, det var uh, kartong kartongnoter utkitt av farge forlag, ikke sant?
3: Ja, hvor jeg håper se si, når du har starta Ungdomskorpset. Hva gjorde dere med repertoar da?
0: Ja, vi måtte jo stjäla eller låna av guttemusikken. Vi hade ju inte, vi hade ingenting med när vi starta Ungdomskorpset. Ja. Så därför så måtte vi då bruka det som fantes. Ja, men musikkorpset sitter. Nej, vi hade ju inte nå så här med musikkorpsöra. Nej. Så det var gjennom guttemusikken da ja.
3: Men oppe i en måra så ble det behov for å organisere og skaffe mer noter Og så kommer denne unge spirivippen Tom Larsson in i bildet Tom, når har du oppdaget viktigheten av noter og arkivering og struktur på repertoire?
4: Nej det var på 70-tallet Mm. När jag hade tok över efter vart junior så skönt jag att det här var det otroligt lite musik som var ägnad for barn. Ja. Det gick faktisk i det var väldigt mycket amerikaniserat nästan allt program vi hade og spelte. Det var var musik i USA Og det var sällan originalkompositioner. Det var stort sett arrangerad musik.
3: Mm. Henning, var det sånt för
0: dig hur? Spilte dere Beatles låter liksom, den gangen? Nei, men når Sigmund Komme kom inn, så husker vi fikk noen nye noter. On the street, where you live. Og det lurer jeg på om var et musikkforlag i Oslo. Og det var ikke sånn stiv kartong, det var myke noter.
4: Ja, jeg kan jo si det da, at ja. uh, Tonika hadde jo avdeling på Hamar. Og hvis vi skulle kjøpe noter, så var det å gå på Tonika. Og det, ah. helt, helt fra 50-tallet, uh, hade det i butik på Hammar så det ja. hade både instrumenter og en förhållandevis stor notavdelning.
3: Ja, hvor det, hvor lå den butiken en gång?
0: Östertorg så kom en upp i Östregatan.
3: Alltså rätt ungefär Östad eller? Ja, ja, kan man. ja. Över den
0: brattbacken var ju ut vart chef där. Ja.
3: Ja, Ola Vilset
2: var också. Ja, stämmer det. Leder där?
0: Ja. ja.
3: Ja, du Kjellög, eh hoppas om din bakgrund in i underskarmiljön och musikvärlden.
2: Ja, og så min tilknytning til Hamar, det er jo, jeg håper å si, har jeg jobbet jeg på Tonheim. Ja. Ja, så, så det var en perioden som jeg bodde på Hammar. da. Mm -hmm. Så jeg har jo ikke bodd her siden 2001, så, men jeg var jo delaktig både i eh, orkestret mm -hmm. og spilte jo mange år i Hamar Musikkorps, og jeg dirigerte jo også hammar Jente og Guttemusikkorps sammen med Jan Kola ah, en periode.
0: Husker skulle å ta om på Englandstyr, da?
2: Ja, det var jeg også med, og var med huk på huk på noen utlandsturer, både til England, og så var vi i Wien og Budapest, så, ja, så jeg har vært en del av, del av musikkmiljøet for mange år siden. Ja, ja, ja. Vi
3: skal komme litt tilbake til det arbeidet du har gjort i forhold til reportuar og nyere måter jobbe på Kjellauk.
1: Men um, Anne, ja.
3: hva har vært din rolle i forhold til reportuar og
1: arkivarbeidet? Åh, arkivarbeidet? Jeg har vært uh, notarkivar i Musikkorpset i 30 år omdrent. Uh, ja. ja, det er ikke tull. Uh, jeg er oppdelt i mapper oppe i hodet mitt, så derfor så passer det greit. Uh, før så var det mye jobb, mm. for det at du, måtte, du både måtte kopiere og dele ut og samle inn igjen og sortere og masse jobb. Nå er vi i en helt annen verden, mm. hvor notene ofte blir kjøpt digitalt. Det blir bare lagt på et sted på nett, så alle medlemmene i korpset henter dem selv. Og så har vi de musikkkorpsene, så er det stort sett sånn nå at musikkutvalget finner stoff. Jeg får beskjed om hva vi skal kjøpe. Jeg kjøper, og ordner og fikser, så alle har det tilgjengelig. oss så ja. er det inne i et arkiv.
3: Er det da iPadene som har blitt det nye notepapiret? Nei. Nei.
1: Det er to eller tre stykker bare i musikkkorpset som bruker det. Akkurat. De fleste har papir og tusj og kulepenn i flere farver, og <laughs> i det hele tatt, ja.
3: <laughs> Henning, jeg husker tilbake at det kom kopimaskinen inn i Jønne
0: Ja. Det må ha vært en revolusjon. Det var noe stort. Ja. Så vi har jo kjøpt en del kopimaskiner underveis, ja. men vi burde kanskje startet Tom den gangen du og jeg ble enige om at nå må vi samle arkivene til Hamar guttemusikkarps, Hamar ungdomskarps, Hamar jentemusikkarps, O da brukte vi tre uker av sommerferien på Ayer Ungdomsskole og la ut alle noter i Øvland. Husker du det vel?
4: Du, det husker jeg veldig godt. Det husker jeg utrolig godt. Det var litt en jobb vi hadde. Vi hadde som sagt hele Øvland og la ut alt som var av notemapper og begynte å, å sortere dette her og vi fant da jeg hadde vel akkurat Lært meg um, Access, var det ikke det vi brukte? Ja, jo da, jo da jo, ja, database, ja. mm. Jeg hadde gått noe kurs Så jeg kunde databaset Og la opp den første Første notarkivet Til Janne Schaarskunde det. Ja.
3: Var det tematisk indelt da? Eller var det på dirigent? Eller hvordan var det du la opp basen? Hvordan tenkte dere?
4: Um, sånn som jeg la det opp mm. Så gikk det på A5-noter det var A Format, ja. og B Og A4-noter gikk på Stor A Stor A Og stor A Og stor B <laughs> Sånn la vi det opp Og jeg fant akkurat igjen uh, En mappe som jeg hadde laget Jeg ser forsiden der Og der gikk det på titel ikke på morser De gikk på, mars, de gikk på uh, komponister uh, Så gjorde en ordentlig jobb <laughs> Imponerende ja, vi har, Det er jo over
0: ja, 1500 noe ja, sett, bare her i Anders Kjalskolen? Nei, snart 2 000. Snart
1: 2 000? Snart 2 000 sett i Anders så er, begynner det å nærme seg 3 000 i musikkorpset. Fantastisk. Og så har det vetterangkorpset og damekorpset i tillegg, i samme rom. Så kan jeg jo... I dette rum. Ja, i detta rommet. Ja, for vi sitter altså da
3: nede i kjelleren, for dere lyttere som har vært inn og sett teaterforestillinger på teaterinnlandet, når du går inn døra til salen der, da begynner dere ryggen mot en svart dør, og der inne sitter vi nå og prater. For her er det altså hvor mange arkivskap er det her inne da? Tom, har du kontrollen på det?
4: Nei, men jeg husker at dette var noe jeg grejde å få tak i når biblioteket flyttet, så ba jeg pent om å få arkivskapet doms.
2: Wow! Fy faen,
3: det bra jobba! Ja, <laughs> ja for dette er imponerende. Altså, 1, 2, 3, 4, 5, altså en 8 det arkivskap her, kjåka fulle med korpsarrangementer, noter Er det ensemblemusikk her også?
4: Ja, både ensemblemusikk og storband eh, i tillegg til korps ja. i tillegg til uh, Ja, og så har vi et hemmelig
0: skap som kun jeg og Karsten Dahls Rønne Økkel <laughs> og det er skapet til Hamar Brasias Ok, er det
3: arrangementen til Anders Ørbekk?
0: Ja, blant annet, og en del köpte da
3: ja, det er jo listepassning over til deg, Kjellhaug. Eh, ditt forhold til eh, digitalisering, eh, eller jeg, kanskje jeg ska skal vinkle spørsmålet litt annerledes nå, for at eh, ok, vi har kjøpt inn veldig mye noter opp gjennom historien. Dere nevnte jo at det var for mye amerikansk, og det var behov for litt mer tilpass av eh, arrangementer og norsk reportevar, kanskje. Også sånn ferdighetsmessig, også så notene er tilpass av nybegynnere, mer enn kanske vi mer voksne, flinke korpsa. Men så har jo ikke vi hatt så mange i vår organisasjon opp i den som har skrevet og komponert egen musik, men Anders Hørbæk skildrer seg jo særlig ut her. Så, Kjelløg, der er det en liten reise hvor du har vært med på et, et bidrag da, i forhold til den arven etter Anders Hørbæk.
2: Ja, det var en kamerat av meg som hade ideen til dette her, fordi at Anders hadde jo stort sett håndskrevne noter. En del er jo utgitt, men vi syntes at det var väldigt viktig å ta vare på alt det verdifulle Anders har gjort, og han spilte jo selv i Hamar Brasskvintet i mange år, og han skrev jo mye for så det viste sig at det var vel nærmere 700 titler som det hadde tatt vare på. Og det spesielle med Anders sine arrangement, det var jo at han hadde ikke noe partitur, og, da, og han hadde jo ønsket om egentlig å etter hver konsert å bare kaste notene og ikke ta vare på det, så takket det være Henning, og da Karsten Dahlsrud så ble dette tatt vare på. Og så kom jo da denne ideen at dette burde gjøres både tilgjengelig og ikke minst ta svaret på for fremtiden. Så dermed så tok jeg fatt på dette projektet, så da har jeg vel digitalisert nesten alle kvintettene, i hvert fall som Anders har enten arrangert eller komponert. Og så har jeg da tatt litt av korpstykkene og en del ansambelstykker i tillegg.
3: Ja, wow. många många
2: Ja, det har väl blivit mellan 450 og 500 typ jag. Ja, ja. ett grovt överslag. Ett ja. grovt överslag.
0: Vad tänker vad tänker ni där Henning? Ja, en jättejobb. Det är helt otroligt för visst du blir borte en note for annor skrev alltid partitur. Mm.
3: Vi... Men altså, Anders skriver jo allerede partiturer Gjelder det både korpsarrangementer og ensembelsstykker? Ja,
0: delvis ja,
2: Han hadde noen komprimerte partiturer Men han hadde ikke noen fullstendige partiturer Det fantes ikke Så
3: var i hodet hans Altså hver eneste stemme var i hodet så skriver han det bare ut for ham
2: Ja, imponerende
3: Det er som om jeg skriver tar Dette er Per og detta er Moråse Og så skriver du hele stykket igjennom
2: mm. Ja, det er, veldig, det er veldig spesielt Ja
3: Velt ja, veldig spesielt. Så allt altså har alt det blitt digitalisert, og så har det lagt ut på nettsides nå, det er også tilgjengelig for kjøp.
2: Ja, en del av arrangementene, også nærmere 200, er vel tilgjengelig for kjøp, faktisk, da, ja. i en nettbutikk som heter ensemblenotes.com. Ja, ikke ja. sant?
3: Ja, men da legger mm. vi lenke til det i kommentarfeltet under her. Jeg tenkte på en ting, men det er en spesialavtale rundt rett, det heter tilgang på de arrangementene som er litt spesielle for Hamar, Kjelløv.
2: Ja, det er det, og det er at de som er fra Hamar, som ønsker å bruke noe av Anders' musikk, de behøver ikke å betale for å få noter, da. Så det er en hyggelig deal, sånn at det er gratis tilgjengelig for Hamars befolkning. Det der er så skult.
0: Wow!
3: Ja,
0: jag
2: spelar quintett. Men jag är <er> nyckang. <laughs> ja. <laughs> med nyckelpersoner. Ja, ja. ja.
4: ja. Tom, jag har lust att se si lite om det Anders har gjort. Ja. Eh, det är en ovärdelig skatt. Uh, som Kjellø har satt vare på Og som vi kan få nytte av Men jeg har noe til hjemme uh, Anders han uh, satt jo på 50-tallet Og hadde platespiller da Og satt og skrev ned tromboneduetter uh, Plus pianostemme, drommestemme, bassstemme Det var jo sånn disse så gutta jobba før i verden Så det er klart det når han satt og arrangerte, så hade han alt dette i huet. Han visste han var enkelt akkord låt, han visste stemmeføring ikke minst utrolig god på stemmeføring. Ja. Og den holdt jeg på å si den egenskapen, den er nesten tapt i dag, for mm. i dag er alt digitalisert og gjøres på helt annet måte.
3: Ja. Altså, god klanger, det klann veldig godt.
4: Ja, han visste hvor han skulle legge ja. og i hvilket leie han skulle legge instrumentene.
3: Veldig god sånn, registerforståelse av klangen. Henning, hvordan var det å jobbe med en Anders. Du spilte jo med han i flere sammenhenger og
0: dirigerte med henne. Og... Det var jo ganske utfordrende. Det var en temperamentsfull mann. Han hade ideer. Og nesten til hver eneste kvinthetøvelse så kom med et nytt arr, og hvis han syntes at detta lå dårlig, så da reiste han seg opp, og så ba han få samle en noten, og så skulle han rive i stycker. Og da var det jeg kom inn og sa, «Niks, denne tar vi vare på.» Så, jeg, så jeg, han, Anders sa jo til meg at du har en arkivarskjel, sa han til meg. Og det er stolt av, den kom ut, for det stemmer. Det har du, Anne. Ja, det har jeg også. Ja, ja. Ja,
1: hvordan altså, forvalter man en sånn type skjel, Anne? Jeg skal love deg det at det blir aldrig borta en note. Det blir aldrig levert ut en originalnote fra ett eneste sette. Sånn er det, og sånn som vi gjør det nå, så driver jeg med notene til ansvarskolen også, og jeg, altså, jeg kjører det på skamning først, Nemlig. og så blir det arkevert. Ja. Da är det der. Og jeg er så redd for å miste ting, at jeg har det ikke lagret bare et sted heller. Jeg er livredd for at ting ska bli borte.
3: <laughs> Fantastisk. Ett spørsmål jeg lurer på, det er jo med systematiseringen av arkivet. Hvordan jobber dere med å få system på det, sånn at det er gjenfinnbart?
1: Det er jo lagt om. Jeg var jo med og la om arkivet til Musikkorpset for mange år siden, mens vi var på sangens som musikkens hus enda. Uh, og det har jeg også gjort noe med Jan Sjarskolen, så det numreres fra en og fortløpende i mapper. Ligger på små aksessbaser, en for Jan Sjarskolen, Musikkorpset er egen, uh, Veterankorpset er egen, mm. Damekorpset vet jeg ikke. Mm. Hvor du lägger inn relevant info, som Thomas sier, med type stykke med foransjarskolen vanskelighetsgrad mm. eller vilket korps det passer for Hæ? med arrangør ja. og hvem som har skrevet det mm. og hvis du har en liten kommentar så er det et eget felt i databasen hvor du kan skrive små kommentarer også. og ja. da kan du søke en aksessbase på vad du vil omtrent så ja. finner du det og så kan du gå rett in i det gamle bibliotekarkivet her og så kan du bare gå rett
0: på nummeret og så finner du stykket jeg tror ikke det finnes noe sted i Norge hvor det har så mange noter.
2: Nei, det ska mye til, altså. Det er bare helt fantastisk. Ja, så hadde det ikke
0: vært tomt for at du skaffet dette her fra teaterinlandet som ikke trengte depot, så hadde jo ikke rum rommet blitt til. Nei, det... med noter, altså. Så
4: er det vel det? Og både det att få detta rummet här i ett ellers proppfullt kulturhus som manglar lagringsplats. Vi lejer oss själv lagringsplats för att kunna ge bort andra så. Ja.
1: Men vi är tack vi som driver och spelar här på huset också.
0: Det är helt unikt. Men du skjønner, du har, laget, du har ikke sett den største skatten som finnes bak i her. Ok. Det er i veterankorpsbunken. Det er håndskrevne noter før kartongtiden. Før kartongtiden? Før kartongtiden.
3: Bakken, da
2: snakket
0: 18, 1870-60. Jeg har det bak i her. Ja. Du vet sikkert hvor det de ja, er, de er. Ja, jeg vet hvor det er.
2: Vi skal få der, se på det etterpå. Det er sånn som så. digitaliseringsjobb med andre år. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Det er slik som jeg nevnte for deg, det der med... Mm. Jeg sitter på... Origiånet
1: hammmer motion. Det er å honskrivneberg. Ja Svarberglt Uåtellig format av alttsnaj.
2: Men syn en det derrs så positivt med friviljeskeeller. og altså, det erg bare, er bare så imponeert over den jobben de har gjort og jjøer for vad skulle man gjort uten frivilligheten og så type iljller. For det er je helt avhänger av at man har så iljeer for å, at man i vart har så. Fantastisk.
3: er ganske snedet deg Tom Å se den muligheten for deporommet Å få inn i arkivskapene her Fra gamle biblioteket da. Det synes du skal være litt med Her vi sitter
4: <laughs> Jeg er veldig godt fornøyd jeg. Jeg, For å si det da Jeg hadde jo ansvaret for å flytte over eh, Folket fra, fra Sangens og musikkens hus Og via Via yrkeskolen og ned hit, det var eh, litt av en jobb, det var litt en flyttersøv vi hadde. Men eh, vi, jeg syns vi har fått det bra. Ja. Um, vi Men er det, godt fornøyde. Jeg slår deg litt da. Jeg må jo skryte at jeg har vært
0: med å flytte arkivene sju ganger Kjære. fra Midtbyen til Rollsløka til Børstad ungdomsskole til Ayer ungdomsskole, til sangens- og musikkenshus, og så hit. Den rekorden er det ingen ja, som slår, for her skal vi være. Nå glemte du yrkeskolen. Glem, Fantastisk!
1: Nå glemte du yrkeskolen. Ja, yrkeskole. Yrkeskolen, ja. Ja, sølende vi var inne med yrkeskolen også. Ja, ja. Vi ja. ja, ja. kan jo si det når det gjelder arkiv, da. Det var jo da vi fikk alle arkivene fra sangens- og musikkenshus in i ett rom. Et rum. ja. Og det har gjort det litt annerledes för det att det har vi då fortsatt här och mm. så ser ju det er ett arkiv. Vi kan inte löpa runt alltså Hammar ungdomskorps ska ni de köpe det stycke som står i nabohyllan mm. sån för Ja, det är många noter här. Ja, rätt avslött. Rätt avslött.
3: Tom, frågeställ dig för du har en lite speciell roll i Janne Sharbyns historie Ja, speciellt men du görnskolan tok initiativ til å svarte storbønn?
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Hvordan uh, lå repertoaret andet den da?
4: Du, det var for så vidt ganske greit, for det um, er heller grejt og greit. Jeg fikk tak i noen enkle um, storbønner. Etter hvert så begynte jeg å arrangere det selv for... Uh, for uh, för besättningen då. Vi hade aldrig fullt storbädd, men vi hade beständig full kump och så varierade det lite med med blåsebesättning, men det var en väldigt fin resa och är väl se si, de ungdomarna som hade anledning till att vara på det, de, de har spor etter seg, det har så spor efter sig det helt klart.
0: Mm. Vi hade ju något på typ huk 8 och huk 12. 8 mansbesättning och där spelade ju Oleddvart du kunne jo sagt litt om disse gutta som har vært med på dette her tål.
4: Ja, for all, del. for all del. Men det finns så mange andre som har, <laughs> som har gått i janusjarskolen og som ja. kanskje ikke er på nasjonalt nivå, men som har gjort, uh, satt spor etter seg herbyen. Ja. Ikke minst.
3: Ja, ikke sant? Men jeg um, kan jo bare... Si noe som ikke vet da. Vi hade jo en podcastinnspilling i går, så lytteren kan jo høre på en annen episode, og der møter dere jo blant annet Børre Flyne og Mokki, som snakker om det der med hva Jan Schaar-miljø og oppveksten i byen Hamar har betydd for å kunne gjøre en profesjonell karriere på Tom Erik Antonsen var også med på den episoden. Og både Børre og Mokki nevner jo dette med storbæren Tom. Mokki var jo tross alt oboist, var definitivt mest kjent som producent og sangartist. Men hur begynte å synge.
4: Vi, vi startet jo først Janne Sjarskorn storband og det, vi hadde tre generationer altså vi hade tre forskjellige fra vi startet i 85 og til vi ga oss på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet mm. så hadde vi tre forskjellige besetninger mm. uh, og i kjølvannet av det første storbandet, når de ble faktisk uh, gikk ut av um, Janne Sjarskorn, mm. så startet jeg i noe som heter storband 91 og da Moki komme inn i bildet ja, ja. Ja. men hun var selvfølgelig også med når vi hadde litt uh, Janne Skjærsgård storband
3: Ja, det er artig ja, det der ja, ja. En av de tingene vi også snakket om var det der med hvordan du treffer musikere altså, det var en vittig men sånn som Søn Erik Kristoffer som for eksempel klarnetist Janne men uh, orkester eller musikkansvarlig på norske teater idag som pianist Jeg begynte på klarnet med trommerslager Børre på fløyte og ble trommerslager Søn <laughs> Erik begynte på nei, Tom Erik begynte på klarnet og ble bassist <laughs> Moke begynte på Obo, Klernet, og ble sanger. Så det er noe der var som møte andre musikere, og så starte nye sammenhenger. Vi to Tom, jobber jo sammen i bandet som heter Hamjan. Der var det en blåserekke fra korsmiljøet med.
4: Blåserekke fra Huk. Ja, ikke sant? Det var det jo. Vi spilte jo alle i Huk. Ja. Både Jan Kjell-Arne og jeg spilte jo sammen i Huk da. Ja. Det, det, vi. det
3: er det aktive vi fortsatte som blåserekke, det?
4: Ja, nå har vi ut Jan med en Terje, så, så vi tre spillere har en del eh, jobber sammen. Ja,
3: ikke sant? Ja. ja. Du, av, eh, ta et tema her, det er det med altså, komponister ut av korpsmiljøet, det er det ikke så mye av. Eh, vi har nevnt Anders Ørbekk, eh, men det at det er reportoar tilgjengelig, det passifiserer jo også den skapende sjel. Men så har det likevel noen da, Svin Erik for eksempel, som komponerte på alt, alt musiken til Uhu, barnetv-serien. Der har det jo blitt noen morsomme marsjer ut av det. Eh, Magne Pettersen var vel med å arrangere en del ting, Henning. var det ikke det?
0: Han var jo komponert
4: mest instrumentert ut, da.
3: Ja. Og du, Tom, har bidratt?
4: Ja, jeg lagde en del musik for både aspiranter og juniorer. Mm. Eh, som på 90-2000-tallet. Ja. For jeg fant, jeg fant ut at her må vi gjøre noe enkelt, her vi gjøre noe som de får til, slik at uh, horn og tromboner bare i tonn, slipper bare å spille men at det faktisk kan få en melodilinje innimellom. Ja, ja.
3: Ja, uh, la oss tenke litt av den fremover i tid. Hvordan skal vi få skapt mer musikk som er unikt for det miljøet vi representerer? Er det noe vi kan bidra med? Er det noen tanker om uh, å få løftet fram den skapende generasjonen med arrangører og komponister som kan fylle oss i hyllene med originale verk, så vi ikke må hoppe tilbake til Hammermars og Sverreberg.
1: Den er bra, den altså. Den er bra, Mars, <laughs> men vi
2: trenger flere.
0: Jeg vet ikke, Kjella, har du finnet noe du? Som...
2: Nej jeg har vel ikke akkurat løsningen på det, men man tänker jo på det i forhold til hvordan um, altså det der å, å ha et miljø hvor man da får et utløp for en viss kreativitet. Og jeg er veldig redd for at kulturskolen kanskje har stagnert litt i et sånt fast mønster på, på akkurat det der. Også, og det der å lage noen litt mer kreative fora hvor man da går litt utover... Ja, I forhold til det å improvisere og spille uten noter og være med å skape noe, at man lager noen settinger. Det er, jo, det er jo det man må skape. Rett og slett lage noen sånne mm, ja. typer settinger. Ja. Jeg tror jeg er på noe
3: veldig viktig. Du, Tom, fikk jo muligheten då lede blant annet og forme musikk som dirigent for skapingen det også
4: ja. men jeg er vel tilbake til til dette med barn og opplæring ja. jeg er jo av den oppfatning at vi har vi har ikke så veldig mye lenger når det gjelder musikkundervisning for barn og unge på blåsinstrument, det er alt for mye notebasert og det Alt for liten tid til eh, prøving, feiling, improvisasjon. Eh, dette har varit en kjepphest for mig i mange, mange år, og jeg gjorde et forsøk eh, når jeg var i Andersjarskolen med, med, med blant annet junior-korpset og lære de enkle vampene og, og gjøre ting. Og det, jeg savner den biten. Eh, man kan ikke forvente at eh, velvoksne folk har... Eh, har den muligheten, for det er tross alt opplært på en helt annen måte, men jeg mener, dagens skal vi komme noe videre, og skal, skal barn ha noe glede utover det, og sitte og spille eh, notebasert, så er det å prøve, å prøve å komme seg videre, prøve å skape noe selv, veldig viktig. Men det gir liten tid til det, og det beklager jeg.
0: Mm.
3: Ok, vi nærmer slutten på denne samtalen her, men jeg har lyst til å stille et spørsmål som kan peke litt mot fremtiden, for disse notene som er her kan jo passifisere oss, til at vi da kjøper inn arrangementer fra andre, men vi har jo kreative krefter blant oss i denne regionen. Og vad kan vi gjøre for å stimulere til mer kreativitet og skapende virksomhet, både som Tom sier, improvisere og spille fritt, som Henning ville sagt, eller om begynne å dirigere og lede formepartituret finne nye tempor, kanskje begynne å rearrangere, og kanskje også å komponere selv.
0: Nå ble du stilt. Ja. <laughs> Nei, men de fleste av oss har jo begynt å dirigere, i alle fall hvis man skal si sånn, helt tilfeldig. Jeg blev jo dirigent i ungdomskorpsen når Odd R. Antonsen skulle spille klarinettsolo. Da måtte jo en i korpset frem og dirigere så sånn begynte jeg å dirigere var, jeg måtte, ja, for, Fordi at en Tom Odd skulle være solist Ja, jeg var da dirigent <laughs> Stem din Og sånn har du vært for mange av oss andre også Fordi at en eller annen situasjon sånn, Så var det din tur Og så er det jo litt morsomt se på så Hukerne som jeg har hatt da. Noen av dem egna seg og gått til og, Nå kan du dirigere Du har jo få sjansen Og du må jo slippe rom til ja, Trond Korsgaard ble jo en veldig riktig dirigent Han fremde seg
4: jeg tror vi er så veldig opptatt av eh, vi skal vi skal nå et mål og vi ska spille det støkket, det støkket ska vi ha klart til den og den daton, vi ska ha den marsjen ferdig eh, vi er veldig preget av det vi er så resultatorientert i stedet for å kanskje eksperimentere mer bruke tid til helt andre ting og for så vi legge bort alt som har med, med, med konserter og bare utvikle 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 detta nå tenke på.
3: Ja, det er veldig interessant om. Og konkurransekulturen også kan kanskje også være med på så demre litt opp for det.
2: Ja, det tror jag du har rätt i. För exempel i Sverige så har de överhuvudtaget inte musikkonkurrenser, ikke talangkonkurrenser. Ikke, ikke det är en tanke. Ja, det är en tankeveckare egentligen ja. i förhållande till att man ikke gör det. Heller har det jeg er som spelar i
1: musikorps, ja jag är med och speller konkurrenser och har nej det jag så jeg er med och det är det fram til konkurrensen som är väsentligt vad du lär dig men jeg har jo samme forhold til musikk som jeg har til hundeutstillinger. Det er så opp til dommeren hva resultatet blir, så det er helt lattelig. Ja, og hva sitter du med da, liksom? Ja, da sitter du igen med det du har gjort frem til konkurransen. Mm. Du må ikke, må ikke satse hardt og tungt frem en konkurranse og tro du ska vinne. Du må ta, ta det som det kommer, og du har gjort ditt beste i dag, men det er det fram mot konkurransen som har hensikt, Och vad är väsentligt. Mm. Den är alltså de 20 minuterna är ju så viktiga. Här mm. finns det fin en och sitter på
2: jag väl. Det känns otroligt intressant den vinklingen du har på det här Tom fördi att jag har också tänkt många gånger att det ska vara ska vara så riktig, och det någon gånger så mister man lite av den musikaligheten och den kreativiteten och improvisationslysten fördi att allt ska vara så otroligt riktig, och man ska vara så tro mot det skrivna till en värt tid. Mm. Man mister litt grann det der, ja, den, den friheten som man kan ha som kan gjøre ting mye mer spennende.
3: Det kan, det kan bli en slags alibi-kultur. Jeg mm. sitter med min stemme, min note, ser på den dirigenten jeg spiller akkurat riktig, så jeg har ikke noe ansvar for om det låter fint.
2: Nei.
0: Men det er jo litt trist dette her. Jeg har opplevd mange ganger at jeg prøver å bruke uttrykket «spille vilt». Dette du ledd av hva en gang Spille ja, ja, fritt, fritt Og så hvis du kan spille noe Uten å stille på et noteblad Da stiller du dårlig Så vi må Utvikle emnen Til å spille vilt
4: Ja, men hvis du ikke har fått en sjansen som barn Så er det slett ikke enkelt å gjøre dette her som voksen um, Man har man sitter og trøkker på den, Og regner med kommer Den tonen uh, Oye, i medera at det diskualifiserer man bruker verken øra eller kreativiteten sin. Man er opplært til å trykke og så får man en tone. Litt stykksagt, men jeg har opplevd det gjennom så mange år.
3: Ja, vi kan virkelig håpe på at man kan igjen, vi har notene, og så får vi håper at man kan frigjøre seg og gå enda tettere inn i musikken og skape sin musikk.
4: Da har vi jo snart ikke bruk for arkiv, hva ska vi gjøre da?
3: Det er nok ikke alle for rundt å spille vilt eller fritt, men at det definitivt kan være en viktig vei gå for oss å fylle dette arkivet med lokale komponister og arrangører og få enda flere ledere og dirigenter ut av denne flotte Janne Scharbyen vår. Takk for denne praten. Kjempehyggelig, og håper at du som lytter på det finner glede av å høre på oss. De andre episodene vi har fra denne podcastserien om Janusjarbyen vår Det var alt ifra kjelleren i arkivet Tom, takk Kjelløy, takk Anne, Henning Og så en liten applaus for oss selv som har skapt <applaus> Tack for at du har hørt denne episoden av Byen vår Episoden er produsert av Storyphone, og du kan høre flere episoder der du lytter på podcaster. Dersom du tenker at dette er et spennende tilbud for byen vår, da kan du ta kontakt og bli med som samarbeidspartner og sponsor. Vi høres i neste episode.